0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. ¡Que Dios te bendiga! Eh, vamos a, vamos a, a dar inicio y quiero pedirle que nos pongamos de pie, porque si no es el Santo Espíritu de Dios el que obra en este lugar, podrá ser solo una exposición llena de emotividad. Y, 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 y si, si el Espíritu Santo, si nuestro Espíritu no, déjeme decirlo así, no conecta con el Santo Espíritu de Dios, eh, nuestra alma se verá afectada porque es inevitable las lágrimas, el, la emoción, pero no habrá vidas transformadas. Así que yo, yo, yo quiero pedirle que usted en su entender no se enrede, a veces queremos entender lo inentendible además y eche por delante la fe, créale a Dios, créale a su palabra. Entonces hoy, hoy confiemos en que el Señor lo trajo a usted aquí hoy, para una cita especial con el vocero que el Señor escogió para este día y ese es nuestro hermano César Neftalí que de alguna manera ya lo estoy presentando pero él, él se convierta en eso solo un vocero de, de, del Dios Altísimo entonces usted ponga alerta su, su radar espiritual, enciéndalo y deje que el Espíritu Santo obre en su espíritu en su alma y aún en su cuerpo amén vamos a orar dios dios y padre te damos gracias por este tiempo mi dios sabemos que tú tienes un plan un propósito en la vida de todos y cada uno de los que aquí estamos que tú obras en las circunstancias de cada uno de cada uno porque somos irrepetibles porque tú nuestro creador un diseño inteligente, mega inteligente, único, nos has formado a cada uno, mi Dios. Por eso, Padre, yo hoy te ruego que en la circunstancia que vivió tu hijo César, hoy sea eh, de, de, de toque, de dirección, de reflexión, de un llamado a cada uno de los que aquí estamos, Padre. Gracias, te damos a ti el honor, la gloria, y la adoración, Padre, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Para que tú eh, obres, para que tú nos hablas, hables, para que tú nos dirijas Que las palabras de nuestra boca y la reflexión de nuestro corazón sean de tu agrado Bendecimos la vida de nuestro hermano César, su ministerio, su trabajo, su esfuerzo Síguele prosperando, mi Dios, que prospere en sus finanzas, que prospere en su salud, así como prospera su alma. Te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Siéntese y adelante, César, sin más, sin más preámbulo.
1: Buenas tardes, Dios les bendiga a todos, yo creo que es un, un momento de gratitud porque estamos vivos y porque su misericordia es cada día Por lo tanto hoy quiero dar gracias a Dios por tenernos en este lugar con el propósito de darle toda la honra y toda la gloria a Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto hoy quiero, eh, se me mandan ya la presentación por favor Traigo una conferencia, va a ser conferencia de testimonio. Y como ya lo decía el pastor, que si en el transcurso de la conferencia surgen preguntas, con toda libertad. Y voy a tocar algunos puntos, quizá mmm, que voy a pisar callos, pero lo siento. Pero tiendo a ser muy directo tiendo a ser muy exhortativo. ¿Por qué, hermanos? Porque he visto que de repente la, el cristianismo se está viviendo con mediocridad y Dios demanda una iglesia radical, que aprenda a tomar buenas decisiones, porque lo he estado compartiendo una y otra vez, ya basta de estar viviendo una vida así banal, una vida vacía, como tú piensas que así se lleva el cristianismo, pero aquí hay principios de cómo debemos llevar el cristianismo. ¿Cómo debemos de caminar con Cristo Jesús? Tenemos ideas que así es la forma de adorar, es la forma de alabar. Pero aquí hay términos bíblicos en el cual nos dice cómo debemos de adorar y cómo debemos de alabar. De repente pensamos, y se los he dicho, pensamos que la alabanza y la adoración es como para entretener, hacer tiempo para que tú llegues a la casa de Dios. Y no es así. He aprendido durante estos 33 años que tengo en el servicio a Dios, he visto que de repente... El pueblo de Dios no adora, no alaba y tan solo a su manera, pero el avance y la adoración prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios. Si no adoramos, si no alabamos a Dios, de repente la palabra no fluye en nuestras vidas y debes de aprender a tener un corazón de adorador. ¿Tan solo por qué? Porque Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Lo único que tenemos es adorarle, obedecerle y servirle. ¿Cuántos dicen amén? Esta conferencia, testimonio, tan solo es de alerta preventiva No es para imponer, no es para infundir miedo Ni para decirles pobre de ti si lo haces, no Esa es la decisión que van a tomar ustedes Pero una vez que se informen, no van a decir yo no sabía Sino ya lo vas a hacer con conocimiento Y siempre le digo a la gente, ¿por qué hermanos? Porque Dios me rescató de aquí de la ciudad de Querétaro De una secta satánica, una secta satánica de niños Que está vigente hasta el día de hoy y piensan que todo es tranquilo, todo es normal, que es muy bonito, pero hay mucha maldad aquí en Querétaro. Hay muchas familias de narcotraficantes viviendo aquí en la ciudad de Querétaro. Por lo tanto, alerta papás. Eh, si se van a los informes en internet, van a ver que Querétaro tiene un alto índice en primer lugar de suicidios en adolescentes y jóvenes de madres solteras en adolescentes. Y ocupa el primer lugar en secundarias del de tráfico de drogas. Y la pregunta es, ¿por qué tiene esos índices, en primer lugar, Querétaro? Siendo que aparentemente la apariencia se ve como algo tranquilo, que una ciudad segura, es muy insegura la ciudad de Querétaro. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, y quiero que abras tu Biblia para que veas que ahí lo dice, en el libro que tienes. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Cuando lo tengas, dices una amén, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Amén. Y dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre quienes sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué dice? Sus maquinaciones, sus trampas, sus engaños. Por lo tanto, tan solo voy a compartir un poco de las maquinaciones, porque dice la Escritura que no debemos de ignorar. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice que el pueblo de Dios perece. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Parafraseando este texto, el pueblo de Dios perece. ¿Por qué? Porque no lee Biblia. No hay fundamentos a veces en la vida de un cristiano. Tambalea, pisa Egipto y también pisa Israel y quiere andar así, miti, mita. Y mita. Y debemos tomar ya una buena decisión radical y tajante. ¿Queremos seguir a Jesucristo o sí o no? ¿Quieres ser amigo del mundo? Va a ser tu problema, va a ser tu bronca. Pero yo decidí seguir a Cristo. Y recuerdo una, una frase en la Palabra de Dios que dijo este guerrero prominente, Josué en el último capítulo de su libro. Y dijo estas palabras, voy a parafrasear. Ya estoy harto de las decisiones que toman. Si quieren seguir a los dioses de esta ciudad, es su problema. Si quieren seguir a los baales de sus familias, es su problema también. Y dijo Josué, yo he de decidido tomar mi propia decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé cuál va a ser tu decisión. Yo tomé mi decisión. Durante siete años serví al enemigo. Fui leal ahí. Me preparé... Avancé, me llenaron la cabeza de muchas cosas, mi boca blasfemó a Dios porque era parte de lo que se nos decía ahí. Me infiltré a las iglesias cristianas, lo hice muchas veces para sacar chicos, para llevarlos a la secta y era lo que me estaban enseñando. Y de repente a veces tienen eso, ese mote de mencionarme como el ex satanista. Pero hoy te digo, tengo 33 años sirviendo a Dios. Tuve la bendición de conocer al Señor desde los 16 años, 7 años estuve en el satanismo, 33 años tengo en Cristo. Por lo tanto, sabrán por quién me decidí. ¿Por qué? Para que sepan que hoy me preocupa la niñez, me preocupa la adolescencia, me preocupa la juventud. Papás, y me preocupan ustedes. ¿Por qué papás? Porque no hay escuela de padres. Los padres cometen muchos errores. Por lo tanto, toma esta conferencia tan solo como una alerta preventiva de lo que está pasando quizá en tu casa, que de repente permites, y el ser permisible, dice la Escritura, que todo es permitido, pero no todo conviene. Ahí entra la decisión. Yo les digo, ¿pueden tomar un trago de caguama? Pregunto. Sí. ¿Les conviene? No. ¿Pueden darle un jalón al cigarro? Sí. ¿Pero les conviene? No, es una toma de decisiones. Hoy quiero que empiecen a madurar, ¿por qué? Porque a veces tendemos mucho a culpar a otras personas por lo que nos está pasando. El drogadicto culpa a los padres que por falta de amor y por no sé qué tanto, por eso se hundió en las drogas. El alcohólico por una decepción, por una traición amorosa, se hunde en el alcohol y culpa a otras personas. Y tendemos mucho a culpar a otros. El día que tú asumas tu responsabilidad, vas a madurar. Yo cuando testificaba Decía que por culpa de mi papá Y por el divorcio Y que no me dio amor Y por eso me metí a la secta satánica Y era un tiempo estuve así testificando Hasta que un día Me puse a pensar Que el drogadicto, el alcohólico Da un trago y toma su decisión Porque si te gusta o no te gusta Nada de que porque no tuviste amor O porque tuviste una traición Le diste el trago Probaste y si te gustó, le seguiste, pero fue tu decisión, sin culpar a nadie. Yo tomé mi decisión, aun cuando era pequeño, tomé mi decisión de que me emocionó ese lugar, vi cosas sobrenaturales y eso me impactó y seguí en ese lugar. Pude haber escapado, quizá me pudieron haber matado, yo no sé, pero tuve el poder de poder escapar o decidir ya no estar ahí. Pero yo decidí estar ahí, por lo tanto, asumí, mi responsabilidad, y eso me hizo madurar en mi forma de pensar. Ya no culpes a nadie por lo que vives o por lo que viviste. Tú tomaste tu decisión, quizá malas decisiones y viste las consecuencias, pero hoy doy gracias a Dios porque hemos tomado una buena decisión de seguir a Cristo y por eso estamos en este lugar. Amén. Bien, vamos a avanzar y si surge alguna pregunta con toda libertad, me detengo y contesto. La palabra de Dios dice así, que todo es permitido, pero no todo conviene. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay una toma de decisiones. Ahora pregunto, ¿qué miramos? Papás, he visto en hogares cristianos que compran a sus hijos el Xbox, o no sé qué, cómo se llama ahorita lo más moderno, pero veo que compran juegos de violencia. Juegos de combate, juegos de matar a los zombies, y de repente les digo: ¿Por qué permites que tu hijo pequeño se esté llenando de tanta violencia? Después no te espantes, papá, mamá, que de repente tu hijo se haga violento y ahora sí recurres a la iglesia, recurres a los pastores, ¿por qué? Porque todo se sale de control. Pero tú abriste la puerta, papá, tú lo permitiste. ¿Sabes por qué se hizo la moda de los zombies? ¿Por qué las películas de los zombies ¿Por qué caricaturas, series de los zombies Yo no sé si has puesto a, o te has detenido. ¿Por qué están surgiendo eso como una moda? Así quieren tener a la sociedad. Una sociedad que no piense. Una sociedad con los ropajes, tus vestiduras derruidas, sucias. Así quieren tener a la humanidad. Si te das cuenta con esta pandemia... Quizá muchos de los que estamos reunidos perdimos seres queridos, quizá pastores, amigos, hermanos en Cristo. Pero date cuenta que entró una manipulación no tan solo en un país, a nivel mundial. No salgan de casa y nos quedamos en casa. Ya nos saluden ahora de puñito y lo hacemos, porque así está impuesto. Y tanto que están haciendo cierran las iglesias, muchas se cerraron, que hoy en día muchas ya no volvieron a abrir. Mucha gente ya no regresó a las congregaciones. Y si te das cuenta, todo lo que ven en las series de los zombies, eso está fluyendo. Pero a veces no percibimos y dice que los tiempos van a ser peligrosos. Tan solo está pasando y nos estamos conformando y nos estamos dejando manipular por lo que está imponiendo el mundo. Y hoy te quiero decir, hay promesas en este libro que dice que mayor es el que está en ti, en mí, que el que está en el mundo. Y si tú lo crees, cosas maravillosas van a suceder en tu vida. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Comparto esto para que entiendan, papás, lo que se permite en casa. Los ingenieros de audio, los especialistas en películas, manejan en MP4, en CD, en los VHS antiguos, se manejan se maneja 24 cuadros que tienen imágenes, caricaturas, películas. Y existe un cuadro 25 que está en blanco y continúan otros 24 y el cuadro 25 está en blanco. ¿Por qué? Porque debe haber un espacio entre fragmento y fragmento. Ese cuadro 25 empezaron a detectar que podían aprovecharlo y empezar a meter un mensaje. En este caso hicieron la prueba de come palomitas y bebe Coca-Cola. Y vieron a ver qué sucede en los televidentes, en los espectadores. Y se dieron cuenta que introduciendo en el cuadro 25 ese mensaje y continuaba la película y en el, en el cuadro 25 estaba puesto ese mensaje, se dieron cuenta que las ventas subieron y dijeron, ah entonces algo está pasando en el cerebro de, de la gente que está propiciando, sin que se den cuenta, si se dan cuenta en las películas siempre ponen comiendo palomitas, que la hamburguesa, la pizza, y cuando hay un intermedio como robots vamos a comprar palomitas, refresco, yo no sé. Y gastas más comprando alimentos que en la entrada al cine. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque es un trabajo psicológico. Los que estudian licenciatura en mercadotecnia tienen que ver esto. Hay un libro que se llama... Eh, algo de mensajes subliminales, y esto lo ven los licenciados en Mercadotecnia. Hay efectos visuales para que entiendas cómo funciona el mensaje subliminal. ¿Qué observan aquí? Flores. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Y no te sientas mal, muchos de los que estamos reunidos aquí, algunos ya no estudian desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, y los jóvenes están con su cerebro activo porque están estudiando. Por eso, hermanos, adultos, papás, cuando vienes a un discipulado y empiezas a meterte y a estudiar, se te complica. Es que no memorizo, pastor. Es que mejor ya no le entro porque... Es que ya no retengo. Es que no se me queda nada porque tu cerebro quedó dormido. Ya no se ejercita como los jóvenes que están estudiando. Y hay que volverlo a hacer trabajar. Sabes que en el gimnasio, cuando estás haciendo ejercicio, estás haciendo las mancuernas y el instructor te dice, cuando estás, ah, ya me cansé, dice, no, hasta que duele el músculo. Y cuando duele el músculo, dicen, ya trabajó, descansa. Hasta que duele el músculo. El músculo más grande que tenemos es el cerebro. Y a veces ya no lo usamos. Por eso, hermanas, a veces una hermana se acercó porque allá en Chiapas se dio un seminario. Y a veces la expresión de las hermanas o hermanos también dicen, es que no retengo, es que y ponen mil pretextos en las cosas de Dios. Y yo hice un experimento, le digo, ¿se acuerda de la, la novela de los ricos también lloran? Ah, sí, le digo que la protagonista era Lucía Méndez, me dice, no era Verónica Castro, le cuento si retiene. Pretextos para las cosas de Dios siempre ponemos mil pretextos, pero para las cosas del mundo estamos pero ágiles. Es por eso que hace un, hace un rato que estábamos aquí reunidos, nos fuimos a, a otro lugar, ahí por campo militar, y expresaban muchas cosas. Y yo he dicho, lo que falta al pueblo de Dios es tener pasión por Jesucristo. Tenemos pasión por el fútbol. Tienen pasión por las novelas. Por los, las temporadas de las series de Netflix. Yo no sé. Hay mucha pasión por muchas cosas. Pero el día que el pueblo de Dios se apasione por Jesucristo. Otra historia será de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que apasionarnos por el Señor. Como el cerebro no está ejercitado. Lo que ves aquí. Flores. Ahora voy a hacer que ejercite en su cabeza. Aquí. Se ve un perfil de un rostro, ¿sí lo distinguen? Y ahorita van a buscar todos los que están, ¿por qué? Porque se empieza a activar el cerebro y van a decir, sí, también ahí hay uno, también ahí hay otro, por ahí hay otro y por aquí hay otro. Y ven que hay, está lleno de rostros, pero al verlo tan solo nada más ven un ramo de flores. En las caricaturas, series de televisión, tan solo observas lo que está casi a lo que percibe los el ojo. Pero hay muchas cosas detrás de ello que es lo que está entrando a tu cabeza. ¿Qué ven ahí, hermanos? Algunos ven una calavera, y no es una calavera. Si te das cuenta, es una mujer mirándose en el espejo de la luna, del tocador, y aquí están los perfumes, y esta es una lámpara. Pero esto es un efecto visual. ¿Han visto alguna de estas caricaturas? ¡Uy, sí, faltan! Ahora, dirán todos, pues entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Verdad? Ah, van a estar, ¡ay, todo es malo! Ven todo lo que hace Walt Disney. Muchos buscan la palabra sexo. Es un condón y la parte masculina. Y empiezan rápido a encerrarlo en una caricatura. Que sea oculto, que no se distinga a simple vista. Por lo tanto, es tan difícil encontrar los mensajes subliminales en una caricatura porque están bien disfrazados. Muchos piensan que se ve la palabra sex en inglés o otra cosa. No, eso es lo más sencillo. Hay cosas obscenas. Lo mismo es lo mismo en otra, en otra forma. Y rápidamente lo encerran en una caricatura. Difícil. Por eso, papás, no te espante que tus hijos a, a temprana edad te empiecen a hablar ya de sexo. O que mi novia, mi novia. Y digas, en la escuela lo aprendió. No, fue en tu casa. Son muy hábiles los caricaturistas. Esta es una parte de Art Attacks, que es de Walt Disney. Para que vean cómo trabajan los mensajes subliminales en las caricaturas que ven tus hijos. Avanzo. Todas las series, caricaturas, películas que estamos viendo, que muchas son de violencia, muchos cristianos les gustó la saga de Harry Potter, ¿cierto? Muchos de los cristianos les gustó también la saga del Señor de los Anillos. Muchos cristianos, jóvenes, niños, les gusta ver caricaturas como Dragon Ball y muchas otras caricaturas. Todo eso se permite en tu casa, y si vas a Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, para que veas el fundamento de lo que estoy hablando. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio 7, versículo 26. ¿Ya estamos ahí? Y dice así, y no traerás cosa abominable a dónde? A tu casa para que no seas, que dice anatema? La palabra anatema significa maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldito. En otra versión dice, la sacarás y la destruirás porque es maldición. Hoy te pregunto, amado hermano, hermana en Cristo, papás, para mí el conocer de Jesucristo y declarar que somos libres, también tu hogar tiene que ser limpiado y declarar libertad en tu hogar. ¿Para qué? Para que tus hijos crezcan sanos. Por eso dice el proverbio, instruye al niño en el camino de quién? De Dios, para que cuando crezca y sea grande, no se aparte, pero tienes que instruirlo tú, papá. Es tu responsabilidad, es tu obligación instruir a tus hijos. ¿Por qué de repente hijos de cristianos de repente crecen y se apartan? Hay una frase que hoy quiero que se cancele de nuestros labios porque lo he escuchado en muchos lugares que dicen, hijo de pastor, lo peor. Hoy quiero decirles que hay que mencionar, hijo de pastor, bendición. Se ha hecho una frase y nuestra boca tiene poder, nuestras palabras. Y hay que desatar bendición. ¿Cuántos dicen amén? Las series de televisión, la influencia de los medios de comunicación, hay buenos programas, papás. Hay películas sanas, también hay caricaturas sanas, ¿cómo ven? Pues díganos, ¿quieren que les diga? Ahí te les digo. ¿Crees que una caricatura, una película hace cambiar la conducta de tus hijos? Sí. ¿Inducen violencia? Sí. ¿Te llevan a una depresión? Sí. ¿Depresión? Sí. Mueven tus sentimientos. Pongo un ejemplo, ¿cuántos vieron Pepe el Toro? Todos. Y cuando se quema Torito, ¿qué, ¿cómo estamos todos? ¡Ah, moco tendido! Y estamos ahí casi ahí llorando junto con Pedro y Fantenla. ¿Por qué? Porque sacuden nuestras emociones. ¿Recuerdan la caricatura de Heidi? Todas las hermanas se sentían Heidis. ¡Ay, yo soy como Heidi, hermano! Y nosotros nos quedamos sin nosotros y salió Remy. Y todos nos sentíamos Remis. Por lo tanto, nos llevan a la depresión, Sí. ¿Te proyectan desintegridad familiar? Sí, simplemente vean la caricatura de los Simpsons y eso te enseña. ¿Te promueven sexo? Sí, caricaturas. Y las caricaturas te están proyectando satanismo. ¿Qué hacen papás? Que los valores de tus hijos se van al piso. Por eso los hijos se hacen violentos, por eso hoy los hijos se ponen al tú por tú con los papás. ¿Por qué? Por todo lo que ven y, te, y se sale todo de control y te preguntas, papá, mamá, ¿Por qué se hizo a mi hijo así? Si estaba bien, ¿en qué momento? Y, y culpas a la escuela, culpas a las influencias, pero en casa estuvo siendo preparado tu hijo para ser violento, agresivo por todo lo que ve. Bueno, voy a Bueno, les digo rápido esta. Esta es una letra en hebreo, es la sexta letra del hebreo, y se llama Bab. Y dirás WWW, no, Bab. Bab, que es la sexta letra del alefato hebreo, 666, y dirán, ¿y eso qué? Eso fue puesto en esta bebida, Monster. Son tres Bab, indicando subliminalmente, para muchos piensan que es una M de Monster, no. Proyectan el 666, y este es un, algo subliminal. ¿Ven tus hijos esta? Pregunto papás, ¿honestos? Sí. ¿Y por qué permites que vean este tipo de caricaturas? No hay autoridad en tu casa, no hay disciplina, no hay reglas en tu casa, papá. Todo se te sale de control por ser un alcahuete y no poner reglas, límites en tus hijos. Y de repente ves el caos y de repente ahora sí vienes. Ay, pastor, por favor, ayúdeme. Yo siempre le digo a los papás, tú abriste la puerta, tú la cierras. ¿Cuántos dicen amén? Qué chistosos, verdad. abren la puerta y ahora sí, hermano, Neftali, venga a mi casa. Ah, no, tú la abriste, tú la cierras. Así como tuviste autoridad de abrirla, ten autoridad para cerrarla. Fíjate bien lo que ven tus hijos en estas series. Si le mandan audio, por favor. Me detengo ahí. Estos tres niños, que son los protagonistas de la caricatura... Son tres niños que se escapan de casa, no estudian, anda de pueblo en pueblo peleándose con otros niños. Esto le está enseñando a tus hijos. Lo ves muy atractivo, muy tierno, pero te das cuenta que es pura violencia, puro pleito, pura pelea en esta serie. Por eso tus hijos se hacen violentos. ¿Por qué? Porque todo lo que ven son unas esponjas tus hijos. ¿Y a qué van a jugar con otro chico? Pues a pelear porque eso enseña la caricatura. ¿Ven esta caricatura, papás, tus hijos? Lo ven jóvenes y lo ven incluso adultos. Hoy en día se emocionan porque según Dragon Ball, este Goku, se convierte ya en Dios. Fíjate bien lo que les ponen, ahora ese personaje, ahora es Dios. El único Dios soberano se llama Cristo Jesús. Y sobre él no hay otro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y debes de inculcárselo a tus hijos pero esta serie les proyecta que no tan solo es este hay muchos dioses que se presentan en esta serie fíjate bien lo que ven supuestamente recolectan estas esferas y una vez recolectadas sale este personaje un dragón este dragón en la caricatura resucita muertos, reconstruye mundos bueno el deseo que le pidan se los concede el único que resucita a muerto se llama Jesucristo y el dragón en la Biblia representa a Satanás ¿qué está pasando papá, mamá? Tú permites que vean tus hijos estas series y el día de mañana cuando crezcas y se les presente el satanismo no lo van a rechazar porque desde pequeños han sido preparados. Por eso deben de tomar cartas en el asunto papás para que no se salga de control en sus hogares. Hoy en día los hijos educan a los papás, ¿sí sabían, hijito? Y cómo bajo esta aplicación del celular, así ah, papá mira, ya. Y cómo lo uso, así. Ah, y ahora tú le preguntas a tu hijo para que te enseñe. Se ha hecho un desorden los hogares. Es que la tecnología, hermano, que ha avanzado. Papás, los hijos de hoy deben de tener papás de hoy. Actualícense, papás. Pero te estancas, ¿por qué? Porque eso no era en tus tiempos. No, tienes que irte actualizando. Y debes de ser un papá de hoy con tus hijos. No puede ser que tus hijos ahora se, hecho, se hace un desorden en tu casa, que ahora los hijos educan a los padres. Y ahí hay un desorden. Esto es lo que El ver niños asesinos les divierte y es tan rápida las escenas que los emociona y están ahí metidos pues toda la serie y ahora en internet pueden meterse a más series que aún no las han pasado en televisión. Todos los que están aquí en han escuchado las noticias de todos. muchos niños han escuchado las Tercer mensaje iluminante yo mensaje de ¿Se dan cuenta de alguno? Pues por eso están así como están Me detengo al más visible ¿Qué número tiene el carro? Es una caricatura 100% satánica, papás Para que no les digan, ay, todo es malo Pero entonces, ¿qué vamos a ver, hermano? Ahorita les digo que van a ver ¿Se acuerdan de este saludo que hacen los jóvenes? En las fotos se ponen así o ponen así. Así o así es lo mismo. Se ha hecho un saludo de moda juvenil porque lo ven con sus artistas, lo ven con los grupos seculares y han tomado esto como un saludo que en las fotos de los campamentos juveniles llegan algunos jóvenes a poner esta señal. No es un saludo de moda. Voy a hacer a meter el dedo pulgar para que vean lo que significa. Si pongo mi, mi mano de perfil, aquí se forma un 6. Si yo agacho mi mano, aquí se forma otro 6. Si yo giro mi mano y pongo así, aquí se forma el otro 6. Este saludo es un saludo de los satánicos, porque contiene el 666, nada que el macho cabrío, no, porque encierra el 666. Por lo tanto, cuidado, porque los jóvenes, todos, todo lo que ven en televisión lo imitan, y no investigan. He ido a las universidades a dar conferencias, a las preparatorias en diferentes partes de la República, en Chiapas, me invitó el director a dar conferencia a todos los Cobach, que son las preparatorias de Chiapas. Y empecé a hacer la gira, pero vino la pandemia y pues se detuvo. Pero los universitarios están así exigiendo, como que quieren pruebas, y así que les digo uno, a ver, dame pruebas, de, de lo que estás diciendo. Pero a veces de lo más simple, no investigan. Le digo, si vas a ser un universitario y estudias y exiges que se te explique o, o investigación, investiga eso. Pero lo que te apasiona, lo que te gusta, no investigas, porque te va a doler lo que vas a, a enterarte. Este saludo es un saludo satánico para que tengan cuidado. También como el... ¿Han visto eso de ay ojalá y me vaya bien los chonguitos o changuitos ¿Cuántos? yo he visto grupos de alabanza que dicen ahora sí pongan changuitos en esta no sale esto de los famosos changuitos o chonguitos es una cruz rota para los satánicos esto representa la derrota de Jesucristo y se lanzó como un símbolo de suerte nosotros no dependemos de suertes dependemos de la bendición de Dios y otro para que bueno Juan, Juan dice ya para que lo invita. ¿Han visto cómo se saludan por ahí? ¿Qué han visto? ¿Qué dicen? ¿Sabe? Dios te bendiga, hermano. ¿Han visto por ahí que se saludan así? Yo he visto incluso pastores, líderes que se saludan Dios te bendiga. Y sabes que eso es un saludo de los masones y se metió a la iglesia. Lo vieron afuera y lo metieron. Eso es meter anatema en la casa de Dios. ¿Qué significa? Hay saludos de los masones. Mira hermano, pásate para acá, por favor, para que me ayude. Hay un saludo de los masones que se, to se, tocan, se toman de las muñecas. Hay un saludo donde el dedo índice lo ponen aquí en la muñeca. Hay otro saludo que se tocan aquí, entre el pulgar. Son saludos masones y un saludo masón es este. ¿Qué significa? Hermandad del poder y se metió a la iglesia cristiana gracias por qué se saludan como pandilleros como gente del mundo y dice la palabra quien quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios demos testimonio hermanos que somos diferentes y que nada del mundo se infiltra a la casa de Dios un cristiano un hijo de Dios se saluda así Dios te bendiga hermano y no seas como aquellos que dicen igualmente te pesa dar la bendición no dios te bendiga hermano Sí, hermano que dios te bendiga también pero a veces como que nos pesa dar la bendición decimos igual botellita de jerez <risa> aprendamos hermanos que no somos no nos comparamos porque si no nos ven en las calles saludándonos así y no van a distinguir que somos cristianos y no somos del montón y no somos del montón somos hijos de dios amén, amén. no están enojados Ay, en una conferencia dije, hermana, qué signo es? Y era la pastora. Y me dice, cáncer. Y yo, ¿y usted, hermano, sagitario? Y todos me dieron sus signos zodiacal. Y les dije, tacha a todos los que me dijeron su signo. Jóvenes empiezan a buscar quién va a ser tu media naranja a través de los signos y si son compatibles. ¿Quién dice eso? Llegas y dices, ¿qué signo eres? Tauro, ay no, tú no. Y a lo mejor era tu media naranja. Esto lo abomina a Dios. Si alguien te pregunta de qué signo eres, tu respuesta va a ser de Cristo. Ya no eres sagitariano. Ya no eres, porque yo tuve una experiencia en una iglesia en México, que había, había una hermana que andaba atrás de mis huesos. Bueno, pues yo qué culpa, ¿no? Y resulta que, ay, me encanta cómo viste. Ay, que me gusta. Y ya me tenía hasta acá esa hermana que me iba a ir de la iglesia, que me iba a otro lugar, a otro estado, y me dice, no te vayas. Y le digo, ¿por qué? Y dice, es que yo te, yo te quiero. Le digo, ah, yo también, como hermanos en Cristo. Me dice, pero yo te quiero como mujer. Y le digo, ¿qué? Y me saca hasta Isaías, me sacó varios pasajes. Y me dice, aquí Dios me ha confirmado que tú vas a ser mi ayuda idónea, y no sé qué. Le dije, pues no, pero tú no. Me dice, es que no te das cuenta, tú eres sagitariano y yo soy canceriana, tú eres fuego y yo soy agua, y yo voy a apagar tu fuego. Le digo, cálmate loca, le digo, y mira, por eso que se da en las iglesias cristianas, fíjate bien lo que dice las escrituras, segunda de Reyes 23.5. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Otro fundamento, Isaías 47, 13 al 15. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora ni te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti He aquí que serán destruidos. Dios reprueba a aquellos que buscan los signos del Zódeco, a ver ¿cómo, cómo te va a ir, cuál es tu planeta regente, de qué color te vas a vestir y no sé qué tanto. Todo eso lo abomina Dios. Mensajes subliminales en la música ¿Recuerdan eso? Ay, sí, hermano, que cuando lo giran y... Pero ahora es MP4. ¿Eh? ¿Pero cómo giro el MP4 en, en la computadora? Hay programas, pero ya no están al revés. Están al derecho. ¿Cómo la ven? El pasado ha sido roto en el nombre de Jesús. Toda ira, toda contienda ha sido cancelada de tu vida. Toda enfermedad generacional se cancela y se seca de raíz en el nombre de Jesucristo. Ya basta, iglesia, que nos estemos conformando y apropiándonos de aquellas enfermedades que han destruido a nuestras familias. ¿Cuántos de los que están aquí están padeciendo de una diabetes? ¿Cuántos? Nada, oh, gloria, puro sano. Pero hermanos, te dicen... Tienes diabetes y casi ves el sepulcro, la tumba a un lado tuyo y te vienes abajo y lo aceptas porque dices es que mi mamá tenía a mi papá y casi como que a mí me tiene que dar. A los hijos de Dios no nos va a dar, ¿por qué? Porque toda generación que ha herencia, que ha destruido tu hogar, ya no prevalece sobre ti. Hoy tienes que tomar autoridad y cancelar todo aquello que ha destruido tu hogar, tu familia. Todos divorcios que vienen de familias de mi abuela fue divorciada, mi, mi bisabuela, mi mamá y tú también. Madres solteras que la bisabuela era solter, madre soltera, la abuela, la mamá y tú también. Ahí hay una, un ciclo que se está repitiendo de maldición. Hay ciclos de bendición también. Pero eso que se está repitiendo que de repente te la pasas pidiendo prestado y ves que papá así vivía. Y el abuelo también se la vivía pidiendo prestado. Hay un ciclo que no te permite que tus finanzas sean saludables. Cancélalo, toma autoridad y cancela toda deuda de tu vida. Desata bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya basta de estar viviendo un cristianismo así, hermano. Por eso a veces la gente no se convence por lo que estamos reflejando. Llegan y están dando una apariencia de espiritualidad y llegan a casa y empiezan los pleitos, las discusiones. Vienen molestos de casa aquí, ¿por qué? Porque la mujer se tarda en pintarse, arreglarse y llegan tarde a la casa de Dios y vienen en pleito, en contienda. Y así adoran y alaban a Dios. Así no se puede vivir. Tiene que cambiar todo eso en tu casa. Y tienes que dejar que Dios tome el control de tu, de tu hogar, de tu vida y de tus hijos para que le rindas una adoración real y verdadera al Señor y verás qué cosas maravillosas vas a empezar a ver con tus ojos cosas sobrenaturales ¿cuántos dicen amén? dice Juan 8.32 y conocerán la verdad y la verdad los hace ¿qué? libres ¿y quién es la verdad? Jesucristo Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? ¿Y los demás? También. ¿Tú oras? Fíjate cómo oramos. Señor, te pido que bendigas mi casa y bla, bla. La comida, Señor, te pido que bendigas mis alimentos, los multipliques y... Salimos de viaje, bendice mi entrada y mi salida y puro para mí para mí. ¿Y en qué momento alabas y glorificas a Dios? Le hablamos y le hablamos y queremos que Dios siempre nos escuche, pero ¿en qué momento te detienes para escuchar a Dios? Debe haber una comunicación con el Señor. A veces queremos que sea un monólogo, nada más tú hablas y hablas y hablas. Pero tienes que dejar que el Señor te hable para que crezcas, para que conozcas la herencia que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos traen Biblia? Fíjate bien, esto dice que es un testamento. ¿Cuántos dicen amén? Y pongo un ejemplo que me gusta ponerlo. Mi papá vivía aquí en Querétaro, mi papá se casó como cinco veces y quedó solo. Y por último compró otro departamento ahí por la Prepa Norte. Mi papá se puso grave porque él era diabético y le entró, la, entró en diálisis terminal, luego le dio la gangrena, y yo me vine a cuidarlo tres años a mi papá. ¿Por qué? A pesar que yo no viví con mi papá, yo vine a cumplir un principio de Dios, honrar a mis padres. Y vine a honrar a mi papá. Y vine a cuidarlo y a darle la palabra porque mi papá también era cristiano, pero quedó solo. Cuando él muere, dejó un testamento y me dejó como heredero y como albacea. Y mi papá tuvo otros hijos. Y ustedes saben que cuando muere el testador empieza el pleito entre familia, Qué feo. ¿Cómo vamos a quedar con las cosas de mi papá? digo, pues les doy la buena noticia, que todo es mío y háganle como quieran. Y metieron abogados y yo, mira hermano, estaba yo... Porque yo tenía un testamento. Yo no tuve que pelear porque el testamento ahí me dejaron como heredero. ¿A qué voy con este ejemplo? Para que alguien lea el testamento secular, contratan un notario y tienes que pagar una buena lana para que te lean el testamento. Y a veces pagas y no, que no te dejaron nada. Este es un testamento. Y aquí hay una herencia para ti y para mí. No necesitas que un notario te lo lea, tú lo puedes leer. Y te vas a dar cuenta toda la herencia tan rica que Dios te ha dado. Aquí el Señor dice que tú y yo caminaremos de victoria en victoria y que seremos más que vencedores aquí habla el Señor que no ni plaga tocará tu morada por eso ¿qué miedo ante la pandemia para los hijos de Dios el temor y el miedo abren puertas si ¿sí lo sabían y hoy estás vivo porque Dios tiene un propósito en tu vida mucha gente partió era parte del plan de Dios pero tú que estás vivo tú que saliste airoso de eso no te sientas chipoclodo de que a mí me dio pero miren aquí estoy porque eso es vanidad y vanagloria el propósito de Dios en tu vida no se va a truncar ni por la enfermedad ni por la muerte. De que se cumple el propósito, se cumple en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son verdaderamente libres? Amén. Créelo. Para que sucedan cosas maravillosas. La intercesión. Concluyo con esto para entrar, para compartirte lo que Dios hizo en mi vida. La intercesión, siempre lo digo en las iglesias, es vital que la iglesia tenga un grupo de intercesores, y vas a ver por qué. Ezequiel 22.30 dice, y busqué entre ellos, hombre que hiciese, ¿qué dice? Y que se pusiese, ¿en donde Delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé, no halló ninguno. Cuando ores, ora sabiamente, pero a veces como que te robas, Frases de, ay, soy yo padre y esto va para mi oración. Ay, también esto me gustó y escucho, ponnos en la brecha, Señor. ¿Y por qué le va a poner en la brecha? Pues no sé, pero soy el padre, hermano. Extiende mis estacas. ¿Para qué? Pero soy bonito. Y no saben ni por qué lo dice sino porque lo escuchan y se lo, se lo apropian. Aquí dice que buscó hombres para que hiciesen un vallado y que se pusiesen, donde En la brecha. ¿Quién se pone en la brecha? El intercesor. Los intercesores observan la, bre la brecha y no es para que la estés ahí ay, contemplando. ¡Ay, mira la brecha! La brecha la abre el Satanás. Entra la murmuración en la iglesia y abre una brecha. Si no la detienen los intercesores, sigue abriéndose y se transforma en un chisme. Y el chisme puede dividir una congregación. El intercesor ve la brecha que está en avance y el intercesor se pone en la brecha y detiene todo avance del enemigo. ¿Y qué hace el intercesor? El intercesor levanta un vallado, renueva el vallado. No es como los albañiles que hay una fractura, una cuarteadura y le tapan ahí con yeso, lo pintan y ¡tarán! Quedó, adentro está la fractura. El intercesor repara y vuelve a levantar un vallado, un nuevo vallado. Y eso es con oración. El intercesor repara las brechas. El intercesor se mete en la brecha y repara todo avance del enemigo y lo detiene en el nombre de Jesucristo. El intercesor declara victoria en Cristo. ¿Cómo la ven? Y te pongo un ejemplo en la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 17, a partir del verso 8 en adelante, habla de una historia impresionante. La guerra contra Maleca. Y dice ahí la historia en Éxodo 17: Que Moisés, Moisés le dijo a Josué: Toma hombres valientes guerreros y vayan a guerrear contra el ejército de Amalek. Josué, obediente, fue con un ejército pequeño y el de Amalek era impresionante. Pero, ¿qué hizo Josué? Confió porque Moisés era un siervo de Dios, un profeta. Y dice que cuando Mo Josué iba en pos de la batalla, Moisés, un estratega de la guerra espiritual, Subió al monte alto Y cuando él levantaba sus manos Josué ganaba la batalla Pero Moisés se cansaba Y las bajaba Y Josué perdía la batalla Pero Moisés no subió solo Subió con Aarón y Ur Y Aarón y Ur se quedaron mirando Y dijo Moisés se cansa Vamos a ayudarle Y sostuvieron las manos de Moisés Hasta el amanecer Hasta la puesta del sol En intercesión Hasta que Josué ganó la batalla. ¿Qué ejemplo pongo? Hay evangelistas que salen a las calles, guerreros que están evangelizando, y debe haber un grupo de intercesores, porque por los intercesores hay victoria. No llegan todos de que me escupieron y me tiraron, me rompieron, y ay hermano, pues es parte del evangelismo. No debe haber un grupo de intercesores, es parte de la guerra espiritual, sabia, con ingenio haremos la guerra. Por lo tanto, es el tiempo que hagamos un grupo de intercesores, hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucho por qué interceder. Está avanzando el enemigo, está haciendo estragos. Y nos estamos conformando y estamos siendo espectadores a la brecha que está abriendo el enemigo en tu casa, en tu vida, en la sociedad. Y creo que es el tiempo, hermanos, que el pueblo de Dios se levante y que tome autoridad. Amén. Toda diabetes, todo cáncer, todo cáncer, toda leucemia, todo sida, toda diabetes se cancela en el nombre de Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestra generación y en las generaciones venideras. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ya no te la pases así en la hamaca. Ay, hermano, cómo sufro. Nadie sufre como yo. Ponte en mi zapato. Si estuvieras en mi pellejo. Y se la pasan meciéndose toda la vida. Con lo que vivieron. Ya no te mesas así. Porque nunca vas a avanzar. Hoy quiero que aprendas que lo que Dios ha hecho en tu vida, ese pasado tormentoso, ese testimonio que tienes, que puedes testificar que no te estés meciendo por lo que sufriste. Toma ese pasado, pero impúlsate hacia arriba para que seas, declares victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ese bebé, ese bebé era yo. Ay, pues, ¿qué le pasó, hermano? La que está ahí es mi mamá. Y quiero compartir esto y, y, y aclaro un poco. Si ven que mis ojos se llenan de lágrimas, no es por lo que narro, no es por lo que viví, sino por gratitud a Dios, porque el estar vivo, solamente digo, Señor, gracias, porque muchos murieron en esa secta. Y Dios le plació sacarme. Y yo no sabía pero, por qué yo y por qué no otro. Dios lo hizo porque tenía un plan. Era parte del plan de Dios. Y por eso me quebranto, hermanos, no por lo que narro, por los sucesos violentos que viví, sino porque vivo agradecido con Dios. Porque antes yo estaba allá atrás, escuchando. Dios me trajo en medio, luego adelante, y ahora el Señor me tiene aquí. Y para mí eso es un motivo de darle la honra y la gloria al Señor. Lo que escuches es para alertarte, para prevenirte de lo que pasa en esta ciudad. Yo, esa era mi mamá, yo crecí a los cuatro años, mi mamá comete adulterio. Producto de ese adulterio nací yo. Como me quedé con la familia de mi, mi papá de crianza, pues tuve mucho rechazo, porque no era parte del, de la familia, era hijo de un adulterio. Y esto generó a mí complejos, tristeza, depresión desde pequeño. Y empecé a crecer y a los cuatro años que se divorcian mis padres, eh, nos llevan con familia de mi mamá. Y recuerdo que mi hermano, dos años mayor que yo, él lo acostaban con mi abuela materna. Y a mí en una cama matrimonial me acostaban en el medio con dos primos que tenían 18, 17 años. Durante las madrugadas mis primos me amordazaban, me agarraban y me empezaban a violar todas las noches los dos. Durante un año me estuvieron violando, hermanos Y esto generó en mi cabeza Odio, rencor, sed de venganza Yo desde pequeño Me quería tener instintos de asesino Porque yo quería dormir con unas tijeras Con un cuchillo para defenderme Pero no podía con ellos Yo le dije a mi mamá Que mis primos estaban abusando de mí Mi mamá me dio dos cachetadas Y me dijo, no seas mentiroso Y callé Ese silencio me dañó mucho ese silencio me hizo ser muy violento Muy agresivo Yo no permitía que nadie me tocara Porque yo pensaba que me, quien me estaba tocando Quería abusar de mí Y me hice muy violento Y por eso entiendo a los adolescentes Papás, la edad de la rebeldía Que se hacen violento a los hijos Hay un detonante que provocó eso Pero a veces lo, lo toman como A la ligera va a pasar Y ves que hay algo que pasó Hay un detonante que hizo a tu hijo a tu hija Violenta, agresiva para mí, mi violencia, mi agresión, el ser grosero, para mí era mi defensa para no permitir que nadie abusara de mí. Por eso me hice violento, porque era la forma de defenderme. Eso pasó en mi vida. ¿Por qué lo comparto el día de hoy? Porque esa área sanó, Dios, mi corazón? Yo hoy lo comparto porque he practicado con matrimonios donde el varón a solas me dice, usted sí me va a entender, yo fui abusado de niño. Y no te permite ser feliz en tu matrimonio porque traes eso aquí y aquí en tu corazón los hijos de dios mujeres si sufriste un abuso en tu niñez y hay un prejuicio de no hablarlo por el por el prejuicio de que no me van a creer o que van a decir de mí me van a rechazar y mil cosas pasan en la cabeza que mejor guardamos silencio hoy te comparto eso porque el único que puede sanar esas heridas de violencia es jesucristo pero tenemos que entregarlo, hermanos. Tenemos que perdonar a nuestros agresores. Yo no entendía cuando conocí de Cristo que me decía el pastor, tienes que perdonarlos. Le digo, ¿qué? ¿Cómo a ver, a ver, a ver? Ellos tienen que pedirme perdón porque ellos abusaron de mí. ¿Cómo voy a decirle, los perdono porque me violaron? Me dice, es el orden de Dios. Le digo, pues está mal ese orden. Le digo, yo no voy a... ¿Cómo crees que voy a buscarlos y decirle, ¿quieres romper cadenas? Perdónalos. Bueno. Y fui y le toqué. Y sale un primo, dice, y yo tenía ganas de darle en la torre, porque ya me podía defender. Y me dice, te pusiste re bien, primo. Y les dije, vengo a decirle a los dos que me acuerdo de todo lo que me hicieron cuando era niño. Y callaron. Y les vengo a decir que los perdono en el nombre de Cristo y pélale. Y caminando... Respiré y exhalé así. Ahí fui libre. Toda cadena que me había atado por mucho tiempo fue rota por el perdón. El perdón libera, varón mujer. El, el perdón sana. El perdón trae paz a tu corazón. Y hoy te lo comparto porque Dios no se me va a olvidar nunca, pero ya no me lastima. Ahora me permite alertar y prevenir y decirle a la gente si fuiste abusado si fuiste violentado en tu niñez y has crecido así mujer no te permite disfrutar el amor con tu esposo porque tienes eso aquí en tu cabeza y a veces hay un rechazo porque viene el recuerdo no puedes vivir así tenemos que ser felices en Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? amén. tenemos que disfrutar la paz en el hogar y no la violencia en el hogar pero para eso se requiere perdonar y cumplí 11 años a los 11 años salí de la primaria, ¿cómo es a los 12? Yo entré a los 5 a la primaria, yo ya me gustó mucho estudiar que desde niño, desde chiquillo ya sabía hacer las bolitas, las letras, números y le dijo le dijo a mi papá, no puede entrar porque es, es a los 6 años y yo le digo, pero pues es que yo ya sé escribir, ya sé hacer bolitas, y hacer números y letras si se alinea con el grupo, va a entrar de oyente. Si se alinea, lo aceptamos como alumno. Y me alineé con el grupo. Y me aceptaron. Por eso salí a los 11 años de la primaria. A esta edad me vine a Querétaro a estudiar en la técnica número 6 en Carrillo Puerto. Y a esta edad me sustrajeron de la escuela afuera y me llevaron a una secta satánica. Yo no sabía que era una secta satánica. Entonces solo sabía que era un hombre que me dijo que era un maestro y que me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela. Yo le creí y caí en el engaño. Más de 200 chicos en ese lugar. Todos con problemas. Siete años estuve inmerso ahí. Ahí me enseñaron, y se los tengo que decir. Me enseñaron la disciplina, el orden, la lealtad y el respeto. Llego a Cristo Jesús y veo un relajo en la iglesia. Veo una irreverencia en la casa de Dios. Veo una falta de respeto en la casa de Dios que llegan a la hora que quieren... Llegan a mitad de la alabanza porque, ah, pues, toda está la música y piensas que es como para entretener. ¿Quién te dijo eso? Si alguien te lo dijo, te dijo mal. La adoración prepara tu corazón. La alabanza hace que te goces con el rey. Y al trabajo, a la escuela, mira hermanos, pero mira, si vayan desgreñadas hermanas, pero vas corriendo porque si no te cierran la puerta. Varón, a veces no te bañas y pegas el brinco y ahí vas como bala, ¿por qué? Porque si no te descuentan o oh, hay una sanción. Pero para la casa de Dios somos tan irrespetuosos e irreverentes. Y venimos aquí con el Rey, no un Rey efímero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para mí eso es una falta de respeto al Señor. Hoy te pido que aprendas a respetar la casa de Dios porque la casa de Dios se respeta. Y al Señor se le da toda la honra y toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están enojados? Amén. ¿Le sigo? Sí. Y pues crecí en el satanismo. A los 12 años me pusieron mi marca en mi hombro derecho con un 6 de este tamaño, marcado al rojo vivo, como un animal. A los 14 años me pusieron mi segunda marca en mi hombro izquierdo. Y la tercera marca me la iban a poner atrás de mi espalda para que formara en forma triangular inversa 666. El ser marcados, yo no entendía por qué nos tenían que marcar como animales en la secta. Pero así marca Satanás a su gente, como animales. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, es no, Él no te marca, te sella con su Espíritu Santo. Y ese sello es eterno. Las marcas cuando muramos van al polvo, pero el sello que pone el Espíritu Santo en tu vida es eterno, es para siempre. Esa es la diferencia. Y pues cada que yo me salía de la secta me secuestraban, me golpeaban. Los pastores iban a ungir donde yo vivía y brotaba sangre como dando a entender tenemos más poder que ustedes y donde quiera que ungían escurría sangre. Todo mi cuerpo cuando oraban por mí, mi familia pidió ayuda con los católicos, con brujos, con hechiceros. En la desesperación tocamos muchas puertas, ¿cierto? Y a veces tu economía va al piso porque te cobran dinero. Y entre eso, mi familia vio una iglesia cristiana y dijeron, vamos a ver si nos ayudan. Y tocan y sale un pastor. Y les pone en mi caso y le dice el pastor, sí lo podemos ayudar. ¿Pero cuánto nos va a cobrar? Nada. ¿Y ¿Cómo? La salvación es gratuita, no se vende ni se compra". Y a partir de ahí me empezó a ayudar la iglesia cristiana. Pero cada que oraban por mí, toda mi piel se me abría. Así como tengo mis brazos todos cicatrizados. Bueno, ahí se alcanza a ver. Todos mis brazos los tengo así, tengo todo mi pecho, mi espalda, mis piernas. Complejos, hermanos. Muchos. Me daba pena andar con mangas cortas. En México cuando estaba... Me decía la gente, uy, ¿qué le pasó en sus brazos? Y yo decía, mismo que le gustó una secta satánica. Yo, ah, es que yo fui un damnificado del 85. ¿Usted fue de los bebés rescatados? Le digo, de esos meros. Y yo mentía, no sabía cómo testificar. Y hasta que le dije al pastor, si Dios es tan poderoso y todopoderoso que le dio vista al ciego, hizo caminar al paralítico, sanó a leprosos, ¿por qué no me quitó mis cicatrices? Y me dijo el pastor, si Dios te las quitara, ¿te creería la gente? Le digo, no, por eso. Porque hay mucho Tomasín en la iglesia. Hay mucha Tomasa que, a ver, enséñeme. Y ahora me gustan. Y ahora cuando voy en el metro, miren, les hago así. ¿Qué le pasó? A ah, testificar. No te avergüences del Señor. Ahí le regresé, ¿verdad? ¿eh? Y avance y ya voy a concluir. Me empezó a salir sangre de los oídos, de los ojos, vomitaba sangre. Estuve internado en el centro médico más de cuatro meses y no me detectaron nada. Estuve en la Cruz Roja, estuve en muchos hospitales en México y no me encontraban nada. Analizaban mi sangre y era mi propia sangre la que vomitaba. Por lo tanto, hicieron muchos estudios y se armó un expediente clínico de mi caso. Por eso mi caso se llevó a los medios de comunicación, porque me han tomado como uno de los casos más serios y más investigados. Esta escena es real. Se escucha increíble. César sangraba de los ojos, de los oídos, de la nariz. Expulsaba o vomitaba sangre hasta tres, cuatro veces al día. Puede vivir. Así queda mi recámara, todavía tengo de recuerdo seguro, fue mucha sangre la que me salió y a veces me hicieron firmar un documento, ¿para qué? porque podía morir entre tanta sangre bueno, después de cuatro años, amados hermanos Dios me dio la libertad, eran golpizas que me secuestraban y muchas cosas pasaron que decir todo mi testimonio me llevaría mucho tiempo pero quiero decirles que a los 14 años yo me escapé de la secta. Me escapé porque me iban a poner la segunda marca. Y yo me escapo de la secta y me encuentran y me regresan nuevamente aquí a Querétaro. Y me metieron en un subterráneo, me dieron una golpiza que casi parte de mi rostro izquierdo me lo desfiguran a golpes. Y con este ojo que miraba en el subterráneo a lo largo, en la mesa redonda donde nos iniciaban a todos los chicos, yo vi una persona desnuda y yo dije, va a haber un rito especial. Y uno de los chicos que me golpeó me agarra de los cabellos y me lleva hacia la, hacia la mesa y al acercarme y vi que era una mujer porque estaba desnuda. Y cuando me acerca a una distancia como de aquí a donde está aquí este banco, esta mujer voltea hacia mí y me quedo mirándola y esta mujer era mi mamá la que estaba en esa mesa. Mi mamá fue secuestrada, mi mamá fue violada porque estaba toda ensangrentada de sus piernas y le mutilaron su lengua. Y cuando mi mamá se me queda mirando, hace la expresión con sus ojos y como que me reconoce. Y en el movimiento de sus labios, yo entendí estas palabras, ayúdame, hijo. Y yo dije, mi mamá. Y me aventé a las piernas del satánico y se las abracé. Le dije, no le haga daño a mi mamá, señor. Yo le juro y le perjuro que yo hago todo lo que usted quiera y no me vuelvo a escapar. Deme una oportunidad. Yo hice un pacto de sangre que me metió en un catéter y me lastimaron mi vena. Y en ese paso de sangre del satánico, me hizo repetir palabras de yo entrego mi vida, mi ser, mi espíritu a Satanás. Y si yo rompo este pacto de sangre, depende de mi vida y mi familia. Y cuando me dijo el satánico, mírate tu mano, le dije, se me olvidó, Señor. Pero le pido que me dé una por la última, Señor. Y yo le juro que voy a ser el mejor de este lugar. Pero no le haga daño a mi mamá. Y me agarró de los cabellos un chavo de ahí que me pegó y me colocó en uno de sus pechos de mi mamá. Y con este ojo que miraba, vi cómo le encajaron una daga a mi mamá en la garganta y la partieron hasta el ombligo. Me hicieron presenciar todo el asesinato de mi madre. Yo gritaba como el loco que me dio un shock, que me desmayé por los gritos que daba. Cuando vuelvo en sí, estaba en una habitación, en una cama... Y despierto y dije, ay, creo que tuve una pesadilla. Y bajo corriendo a subterráneo y vi la mesa mancha, manchada en sangre. Y entendí que no había sido una pesadilla. Y esto me obligó a estar más metido en el satanismo por el miedo a que atentaran con otro familiar. Eso lo tengo clavado aquí, siempre. Le pregunté a Dios por qué. Y hoy te, te digo a ti, amado hermano, hermana en Cristo. ¿Cuánto tiempo tienen varones adultos? Mujeres, que no vas a ver a tu papá o a tu mamá. Ese resentimiento que tienes, que a veces no le diriges la palabra, ese rencor por los golpes, por las palabras ofensivas que te dijeron, ¿te has apartado de ellos? Hoy yo te digo que perdónalos, ámalos, honralos. A ti joven que tienes papá y mamá, honralos. No valoramos las cosas hasta, hasta que las demos perdidas. Yo a veces me pongo a pensar, si yo tuviera a mi mamá y a mi papá, porque a los dos los perdí de maneras violentas. Digo, yo creo que sería el mejor hijo. Los cuidaría, los amaría. No los tengo. Si tú no tienes papá ni mamá, vengo a presentarte al padre de todos los padres, que se llama Cristo Jesús. El que nunca falla, que siempre es fiel, que siempre está con nosotros. Y esto pasó en mi vida. Mi caso, hermanos, fue a niveles legales. Porque se hizo, el pastor grababa todas las escenas, grababa cuando estaba yo, la piel se me abría, cuando oraban. Me grabaron como esa donde me está saliendo sangre. Tuvo mucho, mucho video que grabó. Y eso permitió que se hiciera una película de mi testimonio, un testimonio-película. Y esa película se distribuyó en Centro Sudamérica, se mandó a Canadá, a Estados Unidos. Gracias, pastor. Lo mandaron a Europa y llegó a manos de Televisa y me invita López Doriga y López Doriga le habla a Lolita de la Vega y le dice, tuve un invitado con esta historia y me habla la producción de TV Azteca hablamos de parte de Lolita de la Vega y me, me invitan y voy a a TV Azteca y me dice Lolita de la Vega la historia que nos platicó López Doriga y lo que me estás diciendo no lo puedo creer se me hace así como algo de película. Investigan mi caso, investigan los hospitales, analizan los videos y después de dos semanas dicen, tu caso es real, entras a televisión. No me permitían hablar de Dios porque es un programa neutral que no se puede hablar de una religión para ellos. Y le dije, pues entonces no puedo hablar. ¿Por qué? Le digo, porque yo todo lo que hablo es darle gracias a Dios. Y se quedaron así la productora. Y dice bueno di abiertamente lo que tengas que decir y en todos los programas que me han invitado me han permitido darle la gloria y la honra al señor y lolita de la vega se convirtió a cristo y esto hermanos eh, fue pues crucial porque mi testimonio fue a niveles legales eh, mi testimonio pues bueno esto es una ¿Y qué son cosas que no se pueden estar tomando a fuego
0: Recibo en este foro a mi querido Pastor Hugo Álvarez, ¿cómo estás Hugo? Bien Lolita, buenas noches. ¿Cuántas veces hemos visto tú y yo este video desde que preparamos esta serie de la trilogía satánica? Y acabamos hechos un mar de lágrimas tú y yo, Invariable.
1: Sí, es eh, el recordar, el revivir y el poder decir que solamente Dios puede dar la fortaleza, la
0: fuerza y la fe, la libertad, ¿verdad? No hay nadie más. Quiero que nos ayuda y parte del testimonio que es un Dios de amor y de misericordia. Absolutamente. Saludo con todo cariño a la psicóloga y terapeuta profesional Lucy Serrano. ¿Cómo ves, Lucy? Oh, me impactó muchísimo y qué bueno que se hagan este tipo de programas para alertar a la gente, para prevenir. Y ojalá esta noche podamos brindarles ayuda a todas las personas que pueden estar sintiendo lo mismo que estamos sintiendo nosotros en este estudio. Y que los padres de familia abran los ojos. Es fundamental, verdaderamente, porque
1: nosotros no sabemos. Bueno, en este programa, que fue en el 2008, eh, compartí algo que hoy lo voy a compartir y antes no lo compartía. Hoy tengo 50 años. Estoy soltero. Me he convertido en uno de los solteros más cotizados, pero en modo. Y cuando tenía 20 años, mi familia cristiana me empezó a hostigar. ¿Qué pasó, César Neftalí? Ya es el tiempo que tengas una novia. A los 30 años, César Neftalí se te está yendo el tren. Y entre a los 40, Neftalí se te está yendo a la carroza fúnebre. ¿Qué pasó? Las hermanas, como no veían acción de aquí para allá, a veces llegaban y se me declaraban. Y ay, ¿qué? me echaban su rollo. Les digo, no. Y se desató la sospecha. César Neftalí no tiene novia, no se casa. ¿Qué onda con César Neftalí? A mí se me hace que se le, da, se le va de lado la canoa. ¿Será o no será? Y empezó la murmuración contra mí, mi propia familia en Cristo. Y yo me cambiaba de congregación en congregación cuando me estaban hostigando. Y yo dije, Señor, ¿cómo lo digo? No sé cómo decirlo. Tengo mucha vergüenza no sé cómo decirlo y en ese programa Lolita de la Vega me invitó por cuarta vez y me dijo, quiero que compartas lo que no compartiste la, 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 el programa pasado uh -huh. y cuando me, estábamos en el camerino y maquillaban a Lolita de la Vega me dice, adelántame un poco de lo que vas a hablar y cuando dice, a ver, no, hazte un lado ¿qué? y manda a llamar un médico, un doctor de TV Azteca y me mete en un camerino el doctor de Tebasteca entra con un camarógrafo y me dice, te voy a pedir que te quites toda tu ropa. Digo, ¿qué? Sí, digo, y me dio mucho coraje porque yo sentí violencia a mi integridad. Digo, ¿cómo que me quite la ropa? Sí, Lolita la Vega quiere pruebas. Pero, y entra el pastor y me dice, hazlo. Estaba yo tan indignado que me quité la ropa y estaba yo así, dije, no voy a salir a la entrevista. Y me dice el camarógrafo, te voy a grabar de tu cuello hacia abajo. Y de repente me dice, ya puedes vestirte. Y estaba yo tan enojado, tan molesto, que cuando salgo del camerino, el doctor me dice, eh, Neftalí, ¿te puedo dar un abrazo? le digo, sí. Y me da el abrazo y me dice en el oído, ¿cómo soportaste todo eso, hijo? Todo lo que narras es para que estuvieras mal de tus facultades mentales. Yo creo que estuviera loco o muerto, pero quiero que escuche toda la gente. Quiero presentarles que Dios es un Dios hacedor de milagros, el doctor de doctores, y entré en la entrevista y le narré esto, y muchos pastores me hablaron, perdóname Nertalí, y disculpas y disculpas y disculpas por las sospechas que tenía, y te lo comparto, a los 12 años cuando me marcaron en mi hombro derecho, yo escapé de la secta, me secuestraron, que los golpes me pusieron inconsciente. Cuando vuelvo en sí, había, estaba yo en una cama y arriba había una botella de suero y otros frascos pequeños, me imagino antibióticos. Cada rato llegaban y me metían con una jeringa entre el suero para dolor, no sé. Yo sentía caliente desde mi abdomen hasta mis muslos. Estaba vendado desde la cintura hasta arriba de mis rodillas. Levantaban las sábanas en la semana y me hacían curaciones pero me dormían, me anestesiaban de la cintura hacia abajo y no sentía nada. Tenía yo una sonda y un Penrose, una, una bolsa para drenar la orina. Yo pensé que me había lastimado el interno. Cuando pasaron semanas y semanas, me dice el satánico, sube a tu habitación y te vas a mojar en la regadera y moja las vendas. Cuando estén bien mojadas, te las vas a quitar y te vas a bañar completamente. Así lo hice. Me metí a la regadera y me sostuve en la pared porque me sentía débil. Y se mojaron mis vendas y me empiezo a quitar. Y caen las vendas con muchas gasas. Y me observo y mutilaron mis genitales al ras. Para hacer pipí tengo que sentarme en la taza. ¿Complejo? Muchos. Muchos años le reclamé a Dios porque así. Tuve problemas de infecciones porque me aguantaba el orinar, porque iba yo con los pastores y ellos bajaban a hacer pipí en la carretera y a mí me daba mucha vergüenza que me vieran que yo tenía que sentarme completamente y me aguantaba y eso me provocó infecciones y pasó el tiempo y yo le preguntaba a Dios ¿por qué así? ¿por qué me sueño de niño que estoy haciendo bien en el baño? ¿y por qué despierto y veo la cruz de la realidad? digo ¿por qué así Señor? y yo le pedí una palabra de paz a mi vida y recuerdo que una noche en un campamento juvenil salí de la casa de campaña y me, eran como las 3, 4 de la mañana y el cielo estaba estrellado. Y me puse en medio del campamento y le dije a Dios, Señor no puedo casarme, no puedo tener hijos, ¿de quién me voy a enamorar Señor? Y estaba yo así diciéndole a Dios, ¿de quién me voy a enamorar Señor? Y vi una estrella que estaba así parpadeando y dije ah, me voy a enamorar de ti Señor y vas a ser el amor más grande de mi vida y hasta el día de hoy el Señor Jesucristo es el amor más grande de mi vida y hoy te lo comparto porque el día de mañana tu joven jovencita vas a ser papá vas a ser mamá cosa que a mí se me negó papá que estás aquí mamá Dios está bendecido con tener un hogar una familia cosa que a mí se me negó disfruta lo que tienes Dios te ha permitido una bendición de tener una esposa y tus hijos valora lo que tienes, cuida lo que Dios te ha dado a través de tus hijos edúcalos sabiamente que no se pierdan con tantas cosas que el mundo está destruyendo a la niñez, a la adolescencia, a la juventud y papá ¿qué estás haciendo? por rescatar a tu familia por darle buenos valores a tu, a tu hogar para mí es el tiempo que valores lo que tienes porque hay un refrán y es muy cierto, no valoramos las cosas hasta que las vemos perdidas. Esto pasó en mi vida. Y hoy, hermanos, disfruto el ser soltero porque Dios a través de esto me dio el don de contención. Porque no he conocido una masturbación. Veía películas pornográficas con mis amigos y veía que ellos alocaban y yo no sentía nada. Digo, ¿por qué hacen todo eso? Y hoy le doy gracias a Dios porque dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy te comparto esto porque Dios cambió mi, mi vida de una manera impresionante. Hoy les sirvo donde quiera que me lleve el Señor y en este programa que les puse se dio a conocer una enfermedad que hasta el día de hoy estoy batallando. Se me desarrolló un cáncer. Ay, no se espanten. Y se dio a conocer ahí mi enfermedad. Fui candidato a para los medicamentos de la nueva generación, que es quimioterapia en tableta. Y le pregunté a Dios, dame fuerzas, Señor. Ya no le dije por qué pasó esto. Solamente le digo, dame fuerzas, porque a veces me siento mal. El medicamento es muy fuerte, es una quimioterapia. Y a veces me hace sentir mal. A veces me viene mucho dolor. Pero nunca me arrajo para servir a Dios. Siempre digo, Señor, dame fuerzas. Por eso eh, le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Ángel que me preparó una gira todos los días este mes y me dijo ya agendé noviembre y estoy agendando diciembre y le digo a Dios dame fuerza Señor para seguir adelante no quiero estar en, en cama, no quiero estar postrado como un vegetal sino quiero seguir sirviendo a Dios el tiempo que Dios me permita tener aliento de vida. Eso te lo comparto para que valores lo que tienes. Dios te ha dado salud, te ha dado vida. Aprovechala para servir a Dios y anunciar sus maravillas. Yo a pesar de todas estas pruebas de esta vida violenta que sufrí, ya no le pregunto a Dios por qué tuve que vivir todo esto. Hoy le doy gracias a Dios porque es parte del plan de Dios. Dios no te va a probar más allá de lo que soportes. Y juntamente con la prueba, Dios te da la salida. Y esa salida se llama Cristo Jesús ponte sobre tus pies por favor cuando he ido a los anexos a los grupos de doble a le digo a la gente ¿probaste droga? sí ¿te gustó? unos dicen que sí ¿probaron alcohol? sí ¿te gustó? unos dicen también que sí tuviste que probar para tomar una decisión si le seguías o no lo seguías y en una ocasión, después de un evento, una hermana me dijo, "Me asignaron para que yo lo lleve a cenar a mi casa." Yo me imaginaba por ser el invitado, iba a tener quizá una milanesa con ensalada y papas a la francesa, y porque era el invitado. Y cuál fue mi sorpresa que me puso un plato de esos pozoleros ¿son dos, de migas. Quien no sabe cuáles son las migas, ay, hermanos. Todo el bolillo duro que almacenan ahí de días, lo guardan. Y de repente ponen una olla a hervir con chile, pasote y aceite, y no sé qué tanto le ponen, y sumergen los bolillos ahí duros y hasta que se hagan aguado y se está hirviendo que parece comida de guaguá. Y cuando me puso el plato yo dije, ay guacala le digo, ¿no tiene frijoles, semana. Dice, ¿sí sabe qué? Le digo, migas, ¿no le gustan? Le digo, no, ya las probó, le digo, no. ¿Cómo dice que no a lo que no ha probado? Y me ministró esta hermana Me dice Así son muchos en las cosas de Dios Prueban de acá, prueban de allá Pero cuando se les invita a probar de Dios No quieren Y yo dije Ay, Pues comeré cosa mortífera Y no me hará daño Y meto la cuchara y digo Un, dos, tres no. mm. La apariencia guácala El sabor riquísimo Nunca digas no A Jesús si no lo has probado Prueba de Dios Y toma una decisión Yo tomé esa valentía Probé de Dios Y me gustó Y hasta el día de hoy es una delicia mi vida Pero probé Probé del satanismo y vi las consecuencias Probé de Jesucristo Y he visto bendición tras bendición Hoy te invito a ti Varón, mujer, jóvenes que están aquí Permítanme orar por ustedes Que pases aquí al frente que tomemos decisiones sabias tan solo quiero orar para que tu vida sea bendecida lo que esté pasando en tu hogar que quizá a lo mejor llegues a casa y empiecen los pleitos, discusiones que eso se termine que hoy gobierne el Señor Jesucristo en tu casa, en tu familia pero tienes que tomar la decisión ya basta con estar viviendo y estar Aceptando que fluyen enfermedades, escasez financiera, que no tienes trabajo. Cosas buenas vienen mejores a tu vida. Porque eres un hijo de Dios. Pero tenemos que tomar buenas decisiones. Fuiste valiente para probar mil cosas que destruyeron tu vida. Que afectaron tu hogar, tu familia, tus hijos. Hoy te pido que tomes una decisión radical. Que hagamos un compromiso con Dios. Pero radical y verdadero. Lo que hoy decidas, o sí o no, esa va a ser tu decisión. Yo tomé mi decisión y Dios cambió mi vida. A pesar de que paso, estoy atravesando esta enfermedad que para mucha gente ha muerto, Dios me ha permitido vida. En el 2008 me la detectaron y ya llevo muchos años sirviendo a Dios y no he caído en cama. Hay dolor, mucho dolor. Hay de repente... Que a veces me salen bolas en las piernas Que a veces no me puedo ni tallar Ni con jabón así con la mano Porque me duele mucho Pero aún así sigo sirviendo a Dios Nada nos detiene servir a Dios Por lo tanto hoy te invito Que vengas aquí al frente Y me permitas hacer una oración Por ti, por favor Habrá alguien Que Dios les bendiga es una buena decisión lo que vas a hacer para comprometernos con Dios de ya no estar vacilando con el cristianismo ni estar pisoteando la gracia de Dios ni estarnos burlando de las cosas de Dios para mí es el tiempo de que respetemos, hoy esta decisión es crucial en tu vida toda enfermedad que se ha desatado en tu familia por generación hoy la vas a cancelar y secar de raíz en el nombre de Jesucristo esa enfermedad que te habían diagnosticado varón, mujer hoy la vas a cancelar y no la vas a aceptar hoy vas a recibir sanidad de parte del Señor tenemos el doctor de doctores, para lo que es imposible para el hombre es posible para Dios tenemos un Dios de imposibles y ese es el Dios que te quiero presentar el día de hoy yo quisiera que cerraras tus ojos, para que no permitas que nada te distraiga y vamos a orar juntos Señor en esta hora Padre Hoy venimos delante de ti, primeramente pidiéndote perdón, Señor, si te hemos ofendido en palabra, en hecho, Señor, en acción. Queremos pedirte, Señor, que hoy renueves nuestro corazón y queremos renovar nuestro compromiso contigo, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos vacilado, si hemos faltado el respeto a tu casa, a tu palabra, a todo lo que es Cristo Jesús. Te pedimos que nos perdones y hoy venimos a hacer un compromiso radical delante de ti hoy venimos a tomar autoridad en tu nombre Señor venimos a declarar que somos sanos en tu nombre Señor venimos a declarar que todo aquello que había afectado a nuestras familias por generaciones, toda deuda, toda, toda, todo divorcio, toda madre soltera, todo aborto todo lo que estaba destruyendo a nuestra familia hoy lo cancelamos de nuestro hogar en el nombre de Jesús Toda hechicería, toda brujería que se había infiltrado a nuestros hogares, a nuestras familias, hoy lo cancelamos de raíz en el nombre de Cristo Jesús. Y venimos a desatar bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en los hijos, en nuestro hogar. El reino de los cielos ha entrado a tu hogar por ti, varón, por ti, mujer, jóvenes. Es el tiempo que impactemos a los que están afuera, que ven en ti que hay un Dios todopoderoso, un Dios vivo por lo que van a ver en ti, todo lo que pise en la planta de tus pies se declara del Señor, Cuántos dicen a mí donde vayas a tu hogar vas a desatar bendición la gente que te mire va a quedar impactada ¿por qué? porque fuiste resucitado juntamente con Cristo así como la gente se impactaba cuando vio a Lázaro y causó impacto en su familia hoy es el tiempo varón, mujer que estás aquí, vas a ser un hombre de impacto una mujer que impacte es el tiempo de ser radicales ahora vamos a impactar a nuestras generaciones todo COVID toda pandemia hoy se cancela de nuestras familias de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo no dependemos del cubreboca no dependemos del gel estamos cubiertos con la sangre de Cristo somos sanos en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias por este remanente de valientes mujeres y hombres, Señor, que están delante de ti, renovando su compromiso, su pacto contigo, Señor. Hoy te pido, Señor, que estos corazones que están aquí al frente, caminen en lealtad, en fidelidad, en honestidad y en integridad. Todo esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria y la iglesia dice amén y amén. Que Dios te bendiga y gracias.